0: Jaioantzule, hocha yako 21 ditugunak eta asteazkena da. Eta guk jarraian bizikleta hartu eta intxaurrondora joango gara Kasares Kultur izan ere bertan delako Isabel Besga intxaurrondoko liburutegiko liburutzaia gure zain liburu bat besapean duelarik. Ispildu beltza. Astelenetik ostiralerra hasierr rastiren askutik Donostia Kultura Irratian Edudena de la cop podcast plataforma Isabel vesga qué
1: tal
0: estamos Isabel aspáldico
1: muy bien pues sí perfectamente muy bien estamos muy bien en la biblioteca cada vez más gente vez se nota el invierno se nota el mal tiempo hace que la gente se anime a venir más y bien muy contentos
0: Bueno, mal tiempo, entre comillas, ¿no? Porque solemos tener días de perros, pero también tenemos días eh, incluso preocupantes, diría yo, ¿no? En este mes sí. de febrero, porque hemos llegado hasta 22, 23 eh, grados de temperatura. Sí. Mm, me imagino que comparado con otros inviernos, ¿esta os habrá ido algo más flojo o, ¿o cómo lo sentís?
1: Pues Sí. Sí, 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 no, sí, tienes razón, tienes razón. Yo comparo el invierno con el otoño porque se supone que hace peor tiempo, pero no se está cumpliendo, el no. febrero está siendo magnífico. Así que, sí, la verdad, viene gente. De todas formas, en invierno, pues también porque tenemos muchos estudiantes que vienen a estudiar, que que nos llenan la zona de estudio desde primera hora. Y uh -huh. es que también, independientemente del tiempo, aunque yo sí que he que es muy importante, sobre todo en la selección infantil, Eh, tenemos gente que viene habitualmente aunque haga bueno, malo regular, ¿no? Pero bueno
0: O sea, que ya tenéis unos fijos, ¿no?, que, que tienen como costumbre ir a la libroteca de Inchaurondo sí, todos los sí. días, eh, que también es un sí. buen plan, porque también tenéis periódicos, eh, cualquiera puede disfrutar de, de cualquier sí. libro que pueda coger de la estantería y leerlo ahí mismo. O sea, que de aquí animamos a, a todas y todos que, que, oye, pues que se acerquen a, a la Casa de Cultura, a la biblioteca que tengan más cerca en su, en su barrio, que que es verdad que yo antes sí que tenía costumbre de ir, pero según vamos avanzando en la edad, eh, hay un periodo donde nos alejamos un poquito más y luego diría que no, cuando la gente se jubila y tal, tiende más otra vez a volver eh, a aquellos sitios, ¿no? que sí. que solíamos ir de niño como como son las librerotecas.
1: Sí sí eso es o sea, es verdad que bueno eres estudiante, igual si sí recurres a la biblioteca que tienes cerca para estudiar, porque te resulta más cómodo, hay más ambiente de, de trabajo allí, luego es verdad que ya parece como que te separan de la biblioteca, otra vez vuelven los padres cuando tienen niños pequeños, sí, porque sí, sí, la verdad, sí, es verdad es que muchos padres vienen con con niños pequeños a la biblioteca, tenemos algunas actividades organizadas para ellos y. Y hay mucho ambiente en torno a, a lo que te digo, ¿no? Familias con niños pequeños. Y luego una vez que ya los niños también, 10, 12 años, ya parece como que tienen menos interés en leer, pues como que se pierden, ¿no? Ya es otro público el que viene. Un público que muchas veces recuperamos de lo que dices cuando se jubilan. Sí.
0: Uh -huh. Y en este caso, Isabel, viene vienes a Isabel para recomendarnos un libro, en este caso, ¿Qué, qué es sí. o cuál es mejor dicho el libro que que nos traes hoy
1: Mira hoy quiero hablar de la última colonia un libro de Philip Sands. está publicado ahora el otoño pasado en anagrama uh -huh. y la verdad es que es un libro es un libro duro es conmovedor pero muy 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 bien o sea es un ensayo histórico no es una novela pero se lee como si lo fuera uh -huh. es muy interesante y muy una mezcla de ficción y crónica, porque realmente él, él Philip Sands es escritor y abogado, es un abogado muy reconocido internacionalmente por su carrera académica y porque es uno de los creadores del Tribunal Internacional de La Haya. Él es experto en derecho internacional. Entonces, la historia que él nos cuenta pues es una crónica del pasado colonial inglés, bueno, inglés o de Reino Unido británico. Es historia a la vez de una expulsión es una denuncia de por parte del Reino Unido de un abuso de 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 poder no por parte del Reino Unido y luego es también la crónica de la búsqueda de la justicia de todo un pueblo para poder eh, poder volver a su territorio entonces como te digo es tan eh, es un ensayo histórico pero que no es nada aburrido ni aunque la historia sea sea dura y difícil. Es pues ...se lee muy bien como una novela... Eh, ...son diferentes voces... Se ...entrelazan para contar la historia... ...la primera voz es la de Lise Bielice, uh -huh. ...que ya es pues... ...la voz emotiva, la voz emocional... ...es analfabeta... ...nos la representan como... ...nos la presentan en 2018... ...en el Tribunal Internacional de la Haya... ...en pleno juicio... ...por parte de la Isla Mauricio... ...contra Reino Unido porque está reclamando la posesión la nueva posesión de los del territorio del Océano Índigo del en el Océano Índigo del archipiélago de Chagos, ¿no? Ella hablamos del archipiélago de Chagos que es muy desconocido, claro, porque es de estas noticias que no que no aparecen en la prensa de las que nunca se habla, ¿no? Pero Chagos ha sido colonia de Reunión desde principios del siglo XIX y son pues más de 50 islas en medio del océano Índico, están ahí perdidas en la mitad del océano, está como a 500 km hacia el sur de las islas Maldivas, que para situarlo las Maldivas están a su vez al sur de de Sri Lanka, uh -huh. que es la, el sur de la India, vale. ¿no? 500 kilómetros. Y luego al oeste pertenecían a la isla Mauricio, que a su vez también está lejísima, está como a 1.500 kilómetros al oeste de, de las islas del archipiélago de Chagos. Isla Mauricio es una isla pequeña que ha pertenecido primeramente a Francia y después al Reino Unido, que está muy cerca de Mozambique, de Madagascar, de Madagascar más cerca era muy distante de las islas de las islas Chagos. El conflicto de las islas Chagos surgió en los años 60 porque en plena Guerra Fría, los años 70 del siglo pasado, porque Reino Unido negoció la independencia de Isla Mauricio, que ahora es independiente, es independiente desde el año 68, eh, si renunciaba o renunciando al territorio del archipiélago de Chagos. O sea, era una de las condiciones. Entonces, Chagos había sido parte de Mauricio desde el siglo XVIII, cuando los franceses se establecieron en las islas. ellos La población de Chagos es descendiente de los esclavos que llevaron los franceses para trabajar en las islas. Eh, allí, en el cultivo del coco, eh, había es lo que se explotaba, el aceite de coco... ¿sí? Uh -huh. Entonces, las islas que formaban parte del territorio colonial francés desde el siglo XVIII fueron cedidas a los británicos cuando Napoleón pues perdió su, su poder no en 1810, por un tratado de 1810. Entonces, el, como decía, el conflicto se inicio cuando el Reino Unido, eh, en, en negociando la independencia de Mauricio, segregó, separó el archipiélago del territorio de el archipiélago de Chagos del territorio de Mauricio y formó una nueva colonia, la última colonia británica, es una colonia que se llamaba Territorio Británico del Océano Índico. vale Entonces era un nuevo territorio colonial ya desgajado de Mauricio. Uh -huh. Mauricio obtuvo su independencia y nadie informó a los chagosianos de que ya no pertenecían a Mauricio. ¿Y cuál es la razón por la que el Reino Unido desligó Chagos de Mauricio? En el la razón está en el interés que Estados Unidos tenía en establecer una base militar en la mayor de las islas de Chagos en la isla de Diego García entonces ¿qué pasa? que tanto Reino Unido como Estados Unidos llevaron, un, llevaron adelante unas negociaciones secretas eh, al final resolvieron mm, preparar un tratado pero que era secreto y que se aprobó sin la aprobación, sin pasar por el Parlamento Británico en un Reino Unido pone a disposición de Washington la isla de Diego García por un periodo de 50 años que ha prorrogado 10 años más, está hasta 2036. ¿Qué pasó que Estados Unidos no quería que hubiera población autóctona en las islas que rodeaban la base militar? Querían querían quería de estar ellos solos, ¿no? En esas islas perdidas. El gobierno británico fue expulsando gradualmente a los chagosianos y prohibiendoles además regresar después del viaje, o sea, les les eh, bueno, fue tremendo porque les les dijo que la isla se cerraba. Hubo restricción del suministro de alimentos y medicinas, envenenamiento de todos los perros. Uf. Terrible. Entonces, ¿qué pasa? Los chagosianos son negros, son descendientes de esclavos africanos, como decimos, son pobres. Entonces, fueron deportados en barcos de carga a Seychelles y a Mauricio. USA instaló su base militar aprovechando la población estratégica y luego, pues con eso, pues gracias a que gracias a que te ha tenido la base militar ahí, pues ha intervenido militarmente en toda la región, ha podido controlar las principales rutas marítimas por las que pasaban los hidrocarburos y las batillas primas, ha usado la base de Diego García como centro de detención, la hacía para interrogar a los sospechosos de terrorismo, al estilo Guantánamo. También ha utilizado la base la base militar como base aérea en la guerra contra Irak y Afganistán. O sea el uso el uso de la base de la base militar de Diego García ha sido importante e intensivo, ¿no? Que pasa que Liseli Lisel, la protagonista de una de parte del, del libro del que estamos hablando, ella vivió hasta los 20 años en Chagos. En el 73, 1973 le ordenaron subir al barco con una maleta únicamente, igual que el resto de los chagosianos y le indicaron que la isla se cerraba. Entonces, le reubicaron en Isla mauricio No pudieron, no tenían ninguna alternativa, que era morir de inanición, vamos. Y luego, ¿qué pasa? Que Reino Unido no reconoció a los habitantes autóctonos de las islas como pertenecientes a, un, a una comunidad permanente. No los reconoció como habitantes permanentes. Los convirtieron en trabajadores temporales, sin derechos a ninguna tierra. Esto es terrible, ¿no? mhm uh -huh. Entonces, esa es como la primera voz de la de la historia que, que contamos. La segunda voz es el narrador y es el, el propio autor Philip Sanz. Ah, mira. Philip Sanz es sí, Philip Sanz es el es abogado, es escritor, eh, no es historiador, pero sabe contar muy bien la historia de un del pueblo, ¿no? De, de este pueblo ¿no? allá. En entrevistas él lo que dices es que él desechó la idea de ser objetivo porque a la hora de contar la historia él tenía que hablar de colonialismo británico, de esclavitud, de racismo. Él, él estableció una relación personal de amistad con Lissé y Lissé. Entonces, él ha querido reconstruir la lucha jurídica que los chagosianos han, primero separados en Mauricio y luego expulsados de sus tierras, han llevado a cabo durante muchos años. Él... Eh, como abogado prestigioso es el encargado, es el que lleva la defensa de Isla Mauricio contra Reino Unido en el Tribunal Internacional de la Haya y reclama que los chagosianos puedan volver a su territorio. Aparte, bueno, Filipe Sánchez Londinense, cuyo, como decía, con una exitosa carrera académica, uno de los creadores del Tribunal Internacional de la Haya y aunque lo que tiene delante es una historia de opresión y abuso, de abuso terrible por parte de la metrópoli de eh de, de, de la colonia, ¿no? Él cree él es optimista y cree que la humanidad eh generando generando después los juicios de Nuremberg y frente al abuso nazi y así eh ideas como los crímenes del contra la humanidad y el genocidio, la idea de genocidio cree que los grandes principios internacionales se han convertido en elementos de resistencia en manos de los oprimidos, dice, ¿no? Y es optimista porque dice, toda acción, incluida la palabra escrita, es capaz de tener consecuencias por imprevistas que sean, ¿no? Esto es una cita suya. Entonces, en este sentido, él cree que la escritura pues tiene un sentido revolucionario. La denuncia de una situación puede hacer que esa situación cambie. De hecho, en esta historia del archipiélago de, de Chagos de los chagosianos, eh, un escritor francés que es Premio Nobel Jean Marie Lecrecio, uh -huh. cuando se enteró de la historia de los chagosianos escribió una carta a Obama para que interviniera. No sabemos si Obama hizo algo o no, pero pero bueno, sí que tuvo esta esta reacción, ¿no? Y de hecho, mira, el Tribunal de La Haya en 2019 ordenó a Gran Bretaña que tenía que devolver el archipiélago de Chagos a Mauricio. ...y le dio un plazo de seis meses... ...y esto permitió permitiría... ...que permitiría, perdón... ...que los chagosianos recuperaran su tierra... ...pero pasaron esos ese plazo de seis meses... ...y Gran Bretaña se negó... ...a reconocer la soberanía de Mauricio... ...sobre el archipiélago... ...en los papeles de Wikileaks... ...figúrate también... ...aparece algún documento sobre la isla... ...Diego Diego García... ...sobre la base militar de de Estados Unidos y se comenta que para impedir que que los que los habitantes, los habitantes autóctonos tuvieran derecho a volver a su tierra, uh -huh. se declaraba el área de especial protección marítima para proteger a los corales. Figúrate, uh -huh. una mera excusa para no permitir la vuelta a los chagosianos. Terrible, es que son es, es un atropello tremendo, ¿no? Sí, sí, es que... Eh, Philip Sanz, ya te digo que es optimista, porque dice que actualmente Mauricio y Reino Unido siguen negociando y él cree que llegarán a un acuerdo por el cual los habitantes de Chagos podrán volver a su tierra con las correspondientes indemnizaciones. Ellos no tienen ningún problema en ser parte de Mauricio, pero lo que quieren es disponer de su tierra. Claro que claro. estamos hablando de un abuso tremendo, ¿no? Uf. Otro mira, otra de las, de las cosas que me ha gustado de Philip Sands sí, ¿eh? es un comentario que hace que dice la guerra tiene 5000 años, la diplomacia solo cuatro siglos y la justicia internacional solo dos décadas. Ah, Entonces, bien. claro, dice en 1945 cuando te digo cuando los juicios de Núremberg contra uh -huh. los nazis sí. y tal es cuando por primera vez se establecieron este tipo de este tipo de ideas internacionales, ¿no? unas reglas eh, sustentadas en ideas como de, como la de crímenes contra la humanidad y genocidio. Uh
2: -huh.
1: Entonces, pues es un momento especial, pero que a partir de ahí se crearon se crearon estas ideas que no existían anteriormente, se inventaron en Nuremberg y entonces pues a partir de esas ideas, pues hay diferentes conflictos que se han podido se han podido desarrollando, ¿no? Aunque bueno, aunque aunque es difícil y, y y bueno, y todo el sufrimiento que hay ahí eso queda ahí, claro.
0: Joder, o sea, esto bueno. es lo
1: que te quería contar. Esta es la historia de la última colonia. Muy interesante, muy.
0: Joder, una historia trágica, dramática y, y tan real que, que bueno, que este conflicto sigue estando en pie que que en fin, que vaya vaya daño que ha hecho durante la historia del colonialismo y sigue haciendo todavía a día de hoy. Esperemos que pronto a cada pueblo se le devuelvan sus tierras y oye, pues eh, un libro crudo pero necesario.
1: Es eh, terrible, terrible, terrible. Mira, a mí me han recordado y quería comentar otro par de libros que son son más antiguos, pero uh -huh. muy muy interesantes y también es hablar del pasado colonial y de cómo los pueblos pues pues bueno han vivido su independencia y, y desde el punto de vista y desde la mirada de dos viajeros uno Javier reverte y el libro se llama el sueño de África muy recomendable muy muy recomendable porque es un libro en el que él recorre varios países diferentes de África los recorre como viajero y eh, pero a su vez que está hablando de los momentos en el que en el que allí sucedieron una serie de conflictos y sobre todo de la independencia de esos países de las de las grandes de las grandes pues eso, colonias, ¿no? europeas. Y luego el otro libro que también muy muy recomendable, bueno, buenísimo de un maestro periodista que es Kapuśinski, uh -huh. se llama Ébano. Lo mismo, es un recorrido por África hablando de de la independencia de cada país, de en qué momento surgió, cómo fue, en fin, muy buenos los dos, buenísimos para recordar. Joder. Para recordar que África hasta hace muy poco era eso, pura colonia y puro abuso.
0: Pues la verdad es que, mira, nos encanta divertirnos, nos encanta pasárnoslo bien, pero más allá del entretenimiento, que necesarios son, ¿no? Este tipo de, de libros, que necesaria es este tipo sí, de gente sí, ¿no? sí. Que, que sigue registrando para para que no se quede en el olvido todo lo que hemos hecho, todo lo que han hecho ciertas eh, comunidades, ciertos países y bueno, esperemos que, que este conflicto llegue a buen puerto, que se les devuelvan sus tierras como bien hemos dicho y por nuestra parte lo que podemos hacer es eh, recomendar este libro y este autor para que bueno pues eh, esta historia llegue claramente. Kada hamas personas. Isabel bezga, eskerrik askoizpilu belzera gerturatzegatik eta leister arte.
1: Mutsazia Zuri eskerrik asko zuri.
0: Ispilu beltza astelenetik ostirralera hasier rastiren askutik Donostia kultura irradian edo dena delako podcast plataformaan. Eta orain, historia eta literatura kontuak albobatera utzi, eta musikari egingo digut artea. Izan ere, bueno, bazken egunetan sartu zaite nostalgia moduko bat zesateketa alde donostiarrarekin. Bimila eta margarren urtean plazaratu zuten euren lehen estudioko lana, eta duela urte gutxi, bimila eta amazazpi garren urtean esantziguten agur. Eta orduztik esango nuke orainik ere euren kantak... Bueno, Badonostiako eta Euskal Herriko tabernetan, txoznetan eta hainbat txokotan entzuten jarraitzan direla, etxetan zerresanik ez, eta horietako bat da, hain zuzen jarraien entzongo dugu kantua. ametsu bustiak duizena eta lehen diskako lehen kantua dau. onic Ja, zenbat aldiz zenbateko kontzertutan arituko gineen kanta hau, eh? kantatzen, salto, keizerdi patxetan, udaran, e, Carmengo Jaietan, Donostiako Piratetan, Trinitate plazan e, Gipuzkoan barrena e, Euskal Herriko hainbat festetan ere bai, e, 2000 eta margarren urteko zesatek izena duen albumeko kanta izan da entzunberri duguna, ametxe buztiak, eta hain zuzen, bueno, ba, urte betera beste diskabat, beste estudioko lan bat e, plazaratu zuten. Hau ere, bueno, ba, sekulako arrakastaz sekolako jartzuna e, izan zuena, eta tira ba ez dakit, ez da errexa, eh urrengo diskako hamalaukantu e, horitatik e, abesti bat aukeratzea, baina batekin geratzekotan agian, hau urriak amaika urriak amaika
2: Se hori ordu ti berdin perdi megin erten, kamonto jaik suketadore akaskaten ikasite jaita egonak argitu aloseko la Dan, tikiak chita, pelicula esta con mucho de amazala, es que con el keto,
0: 2008-mabigarren urtean ere plazaratu zuten beste dieskabat, baino kasunetan gu gara izeneko albuma o zuzeneko kontzertu baten enkerrabaketa da, beraz salto gingo dugu urrengo urtera 2008-mairu garren urtean iritsizelako ba askorentzat e, bueno, ba, oso oso e, gustuko izan zen albuma, estudioko lana, ibuprofeno du izena albumonek e, askok jakingo duzuen moduan dudari gabe beste albumetan bueno, ba, humorea baldinbazen nagusi, zesatek etalde donostiarrean, honetan, bueno, ba, eh, <laughs> limite guztiak egain dituzituzten, sekulako lantzarra aterazuten, eta musikaz gozatzeaz gain nik behintzat parre batzuk ere bota nituen. Ba, tira, hamabi mm, kantu huetatik, bat aukeratu behar dugun oski, besta izago hamabiak entzungo, hortaz, albumari izena jartzen dion kantua aukeratuko dugu. Ibuprofeno goizak.
2: Eskuak bete gabeko, asmoz gañez kadauskas. Ta da vestion en letra paertzativa Tu toro y me no ni neuronem sedean esna Nauzunean, arrenez hartu txarrera Arre eta orpegia etxean Ez dut orain menonik, esan aldizut gaba Ez naiz, nice, otzkortuko batxe
0: gara, eh? Piskanaka, piskanaka, zesatek talde donostiarraren, ibilbidearen amaierara iristen, bimila eta mabostean plazaratu zuten, beraien urrengo albuma, urrengoko estudio lanak, inoiz egin dugun diskorik honena du izena, ez dakite gogoratuko zareten, baina bueno, <laughs> azalean nezazik e, euren kontzertuetan sekulako tamañoa zuen e, <laughs> tximu puzgarri bat izaten zuten, holtzaganean eta <laughs> eta bila zen, bueno, Ba, ba, humoria ere beste behin, ez dute, edo ez duten e, falta izan 2000 eta magos jarren urtean. E, tira, amarkantu hauetatik lehenengo aukeratuko dugu, agian ojartzun handiena izan zuen horietako bat izan zelako, e, irratian eta txoko guztietan entzuna izan genuelako garaian, eta gaurkoan ere, ba, ekarrekoa dugu gora, ezin zaitut jasan. Eta horrein, bai, iritsi gara zesatek talde donostierraren azkeneko albumera, 2000 eta amazazpigarren urtean, eh? plazaratu zuten euren azken lana, eta kasu honetan, bueno, ba, sortzik antaguetatik bat eh, aukeratu beharko bano, agian, laugarren aukeratu konuke. Zapatak gaztatu arren. tira un año ese te que tal de Donostia Irrati gure homenaldi txikia gu bihar gara goizeko 6 eh, podcast plataformetarara eta goizeko 8etan Donostia Kultura Irratira eundaz puntu fm era edo irratia.donostiakultura.eus atarira Hai, 2018 garen urtean esan ziguten agur, tonto-tontoan pasadira, eh? bost urte, kontzertu hartatik. Donostiako asten agusi piratean, la flamenkan, kaian eskenizuten kontzertu hartatik. Eta gaurkoari agur esatekoagian logikoena euren kantarik ezagunena, ez, edo entzunena, ipintzea litzateke. Eta horrela kantuz eskertuko diegu eurei, ba kantuz eman diguten guztia, eta baita zuei ere. Ich bejo al ba beste bein, gerturatzeagatik ona Donostia, kultura irratira. Bir arte, mucho bat, Agor.
2: ja